0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det sidste måltid. Normalt ville det være den vanlige vært, Lærke Kløvedal, der lige nu så sagde hej til en gæst, som havde indstillet sig på at skulle lægges i graven. Og i samme anledning ville personer også have valgt sidste måltid, og Lærke ville have skrevet en nekrolog, der opsummerede den persons liv. Men det sker ikke i den her uge, fordi at vi er på ferie. I stedet for så er jeg, Kansprisco, gået i studiet og finde nogle klip fra tidligere gæster. Vi skal have besøg af tre forskellige mennesker. En, der har valgt en forret, en, der har valgt en hovedret, og en, som har valgt en dessert. Og den første gæst, jeg har fundet frem, det er forfatter Morten Pape. Han er især kendt for de tre bøger, planen Guds bedste børn og bogen i ruiner, som samlet set udgør en trilogi. De kan på det varmeste anbefales, ligesom at Mortens forret også er noget, der kan anbefales. Det er i hvert fald nok den mest ønskede ret i programmet. Det er nemlig en helt god, klassisk Østers. Og fordi det her det er en ret, som har frekventeret ret meget i det sidste måltid, når gæsterne har ønsket, hvad de skulle have at spise til deres sidste måltid, så har programmets vanlige huskok Jonas Frank forsøgt at lige lave nogle små twist-hister her, så jeg vil egentlig bare sige rigtig hjerteligt velkommen til, og lad Jonas selv præsentere, hvad det er, han har gjort med de her Østers. Det kan du høre lige her. Du lytter til det sidste måltid
0: på Radio 4. Østers natural,
1: mm-hmm.
0: altså bare altså friske, med en lille skive citron, og så lidt minionet, klassisk ved siden af. Og så var du lidt mere specifik til Østers, også lidt en klassiker selvfølgelig, ikke? Ja. Champagne? Ja. Og det er André Clouet, og det er Pinot Noir,
2: så det er sådan lidt mere
3: smidtigt. Og hvorfor skulle vi have et André Clouet Champagne?
2: Altså, jeg holder meget af, af, af gode drikkevarer, men jeg er på ingen måde ekspert på området. Så jeg måtte søge noget assistance øh, og spurgte øh, blandt andre øh, Mads Brygger og min kæreste kærestes en Vera, som har arbejdet i restaurationsbranche i mange ja. år, hvad man nemt skulle have. Og jeg tror, det er det Veras forslag. Sådan. Øh, så den, og kan det den, hyggeligt den, den også at have
3: nogle du ved, gode venner med ind over meget tid? <laughs> ja, lige præcis. Ja, præcis. Ja, præcis. præcis
2: ja. Så det er simpelthen derfor. Det er ud af anbefalingen. Fedt. Mm. I hvert fald velkommen. Tusind tak. Tak. tak.
3: Og hvorfor Østers?
2: Øh, fordi, som du kan se, så er jeg ekstremt øh, hittet på som original. Det var til, jeg skal.
3: <laughs> du tog den de andre to. <laughs> jeg tog den
2: de andre to. Nej, men det er jo bare en, det er jo bare en klassiker, og jeg er blevet meget, meget glad for Østers. På det sidste. Mm. Det var noget, jeg først spiste meget, meget sent i mit liv. Det er jo ikke noget, jeg ligesom er vokset op med. Nej. Og øh, jeg fik det altså for ganske få dage siden, da jeg var ude og spiste på min, ja, dagen før min fødselsdag. Så, øh, så, øh, så det, 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 kan, det kan jeg bare godt lide. Det,
3: det er simpelthen en, det er, en det, er, det er fordi, det smager godt. Mm. Præcis. Øh, Morten, jeg har skrevet din øh, nekrolog. Mm-hmm. Og den, ja, den, den, den er chokerende lang, og der er jo ikke noget værre, end at have en lang nekolog og invitere <laughs> en forfatter ind, fordi at de fleste forfattere er ret fyldt med ord. Af Især
2: grund. en, der er for ikke at kunne fatte sig i korthed. Lige præcis. Jeg, ja. Altså,
3: du er lige blevet færdig med din tredje bog, Amager Trilogien. Og, mm. s- og alt i alt er vi på 1.600 sider. Mm. Så, så, så alt i alt, så, så er vi jo... Øh, altså, det er ikke super skarpt, det jeg har lavet her. Men nu ser vi, hvordan det går. Okay. Og øh, den første, jeg bare kaldte, der, kaldte den for Amars Vartegn. Det er Ikke? Er det ikke meget sejt? Det
2: kan jeg meget godt Amagers lide.
3: varetegn, hvor den pape er død. Skål.
2: Tak. Wow. Skål. Det vil jeg gerne være. Altså, der er jo planer om at bygge et, et form for, jeg ved ikke, man kalder det Amagers varetegn, men lige efter, lige omkring Kristmas Møllers plads, når man ja. kommer fra Kneblesbro og passerer Christianshavn og skal hen til Amarbruget, har man tænkt sig at bygge en, en meget, meget stor sort statue som er dig. <laughs> Nå, ikke. Som er som, som er sort, men som er også sådan, altså sådan skrue, som er skruet som en passeskru, og sådan går op, og det ligner lidt en, øhm, en overdimensioneret butt-pluk. Ja. Øh, og det har fået enormt meget stor kritik for ligesom at skulle være Amars øh, nye varetegnede, eller det første, ja. man ser, når man kommer ind til Amar. Men jeg synes på en eller anden måde, det er meget sådan, symbolisk, at man skal opføre sådan lidt, eller så...
3: Eller for man i røven? Ja, præcis. Okay.
2: <laughs> <laughs> men øh, men, men hellere, hellere, at man tænker på mig, end på en på en, Æl, på en overdimensioneret botplok. Ja, ja.
3: okay. okay, så var den næste. Den lyder sådan her. Han var, øh, han var pligtlæsning på Christiansborg, og en af Danmarks vigtigste forfattere, Morten Pape, er død.
2: Ja, der er jo storhed igen også. Der, ikke? Pligtlæsning, vigtig. Ja. Det er sådan nogle makater, jeg tit har fået, at jeg skriver vigtige bøger. Og nogle gange så tænker jeg om, om det egentlig er så stort et, kvalitet at skrive vigtigt. Jeg vil også gerne skrive godt. Øh, og være egentlig hellere af, at folk tænkte, Gud, hvor var han god til at skrive, ja. end, U hvor var han dog vigtig at læse. Men jeg kan jo godt se, at jeg kommer ud om, at de bøger, jeg altid videre har skrevet, jo også er som i nogle problematikker og nogle, nogle åbne sorg i, i det danske velfærdssamfund, som selvfølgelig får en anden vægt og tyngde måske i virkeligheden, også fordi det taler ind i det politiske landskab og havner øh, Christiansborg, øh, på Christiansborg, på der, ikke?
3: Der er noget med det der med, altså, jeg, jeg kan også se, at du, altså, du flere steder bliver kaldt en politisk forfatter, mm. øh, fordi de ting, du skriver om for dem, der sidder på Christiansborg, til at følge som pligtlæsning, fordi mm. at, øh, det, du har gjort, måske især med dine to første bøger, har været at fremskrive en virkelighed, som få vidste øh, fandtes øh, f- mm. ja, reelt fem minutter fra, øh, fra Christiansborg, ikke? Mm. Øh, så den der, det der med at lige pludselig blive taget politisk til indtægt, øh, må være noget, du har prøvet både, både på godt og ondt, eller hvad?
2: Ja, altså jeg har hørt nogle forskellige historier i Krone, øh, om, om, altså, og jeg har også kunnet læse kommentarer fra navngivende politikere fra forskellige spektrer af, af fløjene, ligesom øh, i gås øjne kommentere eller anmelde min bog ud fra en eller anden øh, dagsorden, de, de selv har. Ja. Øh, og det synes jeg, på den, ene, jeg synes, på den ene side er det meget prisværdigt, At der findes folketingspilkere Der læser skøn litteratur mm-hmm. Og ikke bare halvkedelige støde rapporter. Øh, men på den anden side synes jeg også at det er lidt, øh, lidt Uhyggeligt at øh, At man tager et stykke Kunst ind og gør det til En politisk øh, sandhed Og øh, anvender den som et argument For at gøre enten det ene eller, eller det andet Um, men jeg vil jo bare gerne, det håber jeg måske også, at nekrologen afspejler, jeg vil jo bare gerne sætte et aftryk på en eller anden måde mm. med det, jeg laver og det, jeg skriver. Så det er vel også en form for aftryk, kan man sige.
3: Den tredje hedder, Morten Pæbe skrev indineret og hverdagsbrutalt forbundet og pisset i egenrede. Hmm. Ja. Måske lidt en cliché, det der med at pæse i egen redde, men, men det er jo, men ikke mindre, så er det svært at komme udenom. At, mm. at det gør man, når man skriver så nært om det, man har rundet af.
2: Ja, og der ligger ligesom også i den overskrift en, en... Altså, det ligger ligesom implicit, at det ligesom også havde konsekvenser for mig, ja. at der var folk, der blev vrede, og der har vi jo haft flere eksempler på andre kunstnere forfattere, som er kommet... Øh, ja nogle alvorlige til skade, eller har måttet få pt vagter eller udsat for chikaner over hele tiden. og det har jeg overhovedet ikke oplevet. Altså, jeg, har, jeg har ikke, ikke tilnærmestvis fået, fået den form for had eller negativitet, som tilbage i hovedet, som eksempelvis jeg Hassan gjorde, for eksempel. Ja. Øhm, dem, der er mest sure på mig, ude i, hvad var det, du kaldte det baghaven, det tror jeg virkelig er sådan, de mere sådan, ældre beboere fra mm. urbanplanen, dem der har boet der siden, starten af 70'erne, og som er meget, meget stolte af deres til og som, som nogle gamle Urban hansen som mm. øh, bare synes, alting er fuldkommen super duper okay derude, men som jo ikke har været unge i den periode. Jeg har været ung. Som jo ikke har set de ting, jeg har set.
3: Mm. Mm. Det, mm. Det,
2: det, der er bare vigtigt for mig at sige, det er i hvert fald, at jeg har hørt fra altså, øh, den mest pålidelige kilde, at, at efter min bog udkom i 2015, så blev det pludselig meget, meget nemmere at gå til forhandlinger med kommunen om at få de sidste millioner hjem til at løfte området. Okay, vildt. Så, som det
3: er jo sindssygt, der har været den type løftestang.
2: Der kom jo et andet fokus på det område, mm. øhm, og der er blevet postet rigtig, rigtig, rigtig mange kommunemillioner i urbandplanen de sidste 10 år, vil jeg tro. Øhm, men jeg har hørt, at det... Øhm
3: og det kan være, at jeg lige skal forklare... Altså, urbandplanen er jo de, hvad skal jeg sige, hvad vil jeg sige... Kvadratmeter, det er jo ikke et særligt stort område, Nej. men... Øh, øh, Ja, der en som, som du har, er vokset op i og, og har skrevet primært din første bog ja. ud fra.
2: Ja, præcis. Det er det, jeg vokset op, og jeg boede de første ca. 20 år i mit liv, og det var sådan en øh, gammel socialdemokratisk drøm, hvor man byggede øh, sådan en, lille, en lille by i byen til arbejderklassen, uden adgang for biler, og hvor man i princippet kunne leve et helt liv. Der var vugt og store børnehave, og så gør også ældreboliger i området. Men det blev også et område, hvor arbejderklassen flyttede ud, i løbet af 80'erne og 90'erne, og så var det ligesom den nye underklasse, der flyttede ind primært, og blev sådan en, en, en multietnisk ghetto, vil nogen kalde det. I hvert fald et, et udsat boligområde. Ikke?
3: Øh, ghetto er i hvert fald, øh, er v- er v- er v- er fald et af de ord, der, er, der er, bl- er blevet brugt også i omtalen af, hvad du skriver om. Så den sidste ni- øh, overskrift i Nicolon, det er faktisk en, en reel omskrivning af en, eller det er en, omskrivning af en øh, overskrift, der blev skrevet om dig. Den lyder ja. altså lidt Anderledes, når det bliver i dattid, ja. <laughs> og når det bliver med, med at du døde bagefter. Men den lyder... Gerton synes, at, 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 at Pabe skulle holde sin kæft, men det gjorde han ikke. Mm. Forfatter Morten Pabe er død. Det er lige før, det er sådan en alle børnene.
2: <laughs> <laughs> alle børnene skal under en autofiktiv roman undtage Morten. Han, nej. Øh, jeg, synes, <clears throat> jeg, synes, jeg har altid synes at den overskrift var sådan lidt... Øh, jeg kan godt huske den fra den interview. Ja, man
3: får politikken 2000, jeg synes, ja. den
2: sådan var lidt for, lidt for konfrontatorisk, måske ikke rigtig afspejlet, mm. hvordan tingene egentlig hang sammen. Altså selvfølgelig, så det det refererer til, det er også noget med, at, at, at man skal, altså det, det hvor jeg kommer fra, var det at man kunne være, være en, en, en stikker, ikke? Altså mm. fortælle, hvad andre havde gjort, eller hvad man havde set af uhyrlighed, eller ulovlighed, eller hvad ved jeg hvem havde kylet æg i klassen, altså. Men så på, på den måde var det ligesom et, et brud med det kodex, jeg kom fra, at lige pludselig fortælle alt, og nogen vil måske sige, lufte alles beskidte undertøj. Men, 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 men når jeg så ser på, hvordan det reelt forløb efter udkom, så synes jeg ikke, der har været øh, den, den, den sådan konfrontatoriske, eller fjendtlige stemning, som den overskrift ligger op til.
3: Men øh, der er noget med det der med, når man... Altså det, det er ret tilfældigt, hvad det er for et... Øh, Når jeg ja, altså... Øh, måske ikke lige frem men i hvert fald, hvad det er for en... Hvad det er for en fortælling, man bliver startet op med, ikke? Altså...
2: Jo. Jo, og det bliver sådan en mærkelig symbiose af aviser, der skal sælge... <løb> aviser. Og forelæg, der skal sælge forfattere. Ja. Og mig, der skal prøve at finde ud af, hvad er egentlig narrativet her? Altså, jeg havde jo knapt nok... Altså, blikket hvor jeg ikke engang tørt nærmest, før jeg skulle ud og tale om... Og min første bog, jeg lynskrev skrev den på fire måneder, de der 600 sider, og redigerede måske i halvanden måned, to måneder, fordi jeg så gerne ville nå Bogforum 2015. Så du ved, altså, det er sådan i, i september 2015, øh, at jeg vi trykker på print-knappen dybest set, og en uge senere har jeg til journalister og jeg har jo knap nok begreb om, hvad det er, jeg har, har skrevet. Øh,
3: du må også nærmest have været i en rus. Altså jeg har også set, at du altså du har, skrev til 15 sider om dagen. Mm. Altså det kan jeg faktisk helt konkret ikke forstå, hvordan man kan.
2: <laughs> Nej.
3: Altså det, det er jo helt sindssygt meget materiale, og, og det er jo så endda det, der er ejet, Det er ikke noget, du har siddet og skulle, du ved. Altså, det, er, det er en stor udladning.
2: Absolut. Ja. Jamen det var, det var en, øh, jeg kommer aldrig til at gøre det igen, det var virkelig sådan en, en kraftanstreng. Så altså, jeg tror på en eller anden måde, det var en af en roman, jeg virkelig havde været det til i 28-29 år, mm. og som jeg havde sad inde med. Og så da jeg så endelig ligesom fik betingelserne, når jeg flyttede ud i urbanplanen i en lejlighed i to måneder.
3: Altså bevidst for at sidde i ja, det? Ja, jeg, 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 ja, da jeg
2: fik min forelægskontrakt, så gik jeg totalt i panik, og ligesom tænkte, jeg må ikke fuck det her op. Så jeg tog ligesom alle mulige foranstaltninger, og ville flytte væk, og flytte tilbage til gerningsstedet, og isolere mig, og ikke se nogen... Øhm, og, og bare sidde der og, og, og skrive helt for mig selv. Og det var jo altså, totalt kukloget, fordi det var også virkelig, virkelig, virkelig virkelig øh, ensomt. Men jeg tror også, det ikke det bragte mig lidt i en eller anden øh, semipsykose, eller en eller anden tilstand, hvor der ligesom ikke var noget at gøre, og hvor jeg ikke kunne tillade mig at have skrivekrise, hvor jeg måtte skrive mod en skrivekrise. Men jeg anede dybest ikke, hvad jeg lavede. Jeg havde ikke rigtig nogen sådan referencepunkter, rent i det her. Jeg havde bare lidt knavskov over Kim Leines første bog.
3: Morgen, øh, nu læser jeg lidt op.
2: Mhm. Så spiser jeg Østers. Ja. Øh,
3: I 2015 tordnede Morten Pabe ind på den litterære scene med romanen Planen. En fiktionsroman, der var øh, baseret på Pabes egen opvækst. Bogen solgte øh, 40.000 eksemplarer. Er det rigtigt?
2: Det tror jeg er en uddateret version. Og okay, så altså, tror vi er op på omkring. Altså hvis det er fysiske bøger, så tror jeg vi er oppe på Så Sådan der. Mm.
3: Det, er en, det er en væsentlig ændring. Ja. Om, om ikke andet for, på bundlinjen. Den forhåbentlig ikke tjener <laughs> nogle penge. Ja. Okay, så skriver jeg, at øh, øh, bogen solgte 75.000 eksemplar. Måske skal vi sige 80. Måske skal vi sige vi 100. Sige, vi,
2: vi, vi kan også bare lege, at uh, lydbøger i børn medregner, så sige 100.
3: Det synes jeg er perfekt. <laughs> bogen solgte 100.000 eksemplarer modtog bogforums debutantpris, og fik blandt andet seks stjerner af Berlinskes anmelder Anne-Sophie Hermansen, der mente, at planen var årets vildeste og mest velskrevne bog. Hvor jeg Hassan skrev om underklassen i Gellerup i Aarhus, og Thomas Korsgaard om Vestjyllands social klasse 5, skrev Morten Pape om en opvækst på bunden i urbanplanen på Amager i København. Deres bøger blev beskrevet som arbejderlitteratur og underklassen stemmer, og både kultureliten og Christiansborg ville have en bid af de fremadstormende forfattere.
2: Mm.
3: Vi snakkede lidt om det før, det der med... Du har jo ikke anet, hvad Thomas Korsgaard gik og skrev i Jylland, og hvad jeg Hassan øh, skrev i Aarhus, mm. som også i Jylland. Men øh, det der med, at man lige pludselig bliver sådan en del af en øh, be, hvad vil jeg, bevægelse. En, man, altså, en generation. Man, en generation, pludselig ja. bliver man... Øh, øh, hvad gør man? Ringer man til de andre og siger, hej, hvor sjovt, nu er vi, nu, er vi, gener- nu er vi vores generations drikke øl mm. eller alt hvad mm.
2: Altså, jeg vil for at først sige, at jeg har absolut intet imod, øh, altså det lyder også, også lidt som den, den del af teksten, hvor vi ligesom slår ned på de forfatter, der skrev om de her emner i den her periode. Det, det er måske noget, man vil kigge på om 20-30 år, eller hvad mm. jeg Men selv hvis man gør det der, så vil jeg absolut intet have imod at blive nævnt i samme åndedræt som jeg, Hassan og Thomas, overhovedet ikke. Øh, men hvad gør man? Jamen altså, <clears throat> dagen før planen udkommer øh, den 2. november 15., der ser jeg fjernsyn, og jeg tror, det er 21. søndag, og ser, at øh, Ahmed ud udkommer med en bog, der hedder Sortland, som handler om hans opvækst i Askerød, som også var et udsat brugtområde, mm. og så tænkte det var lige godt satens, ikke? Ahmed og jeg kendte overhovedet ikke til hinandens bøger eller eksistens på den måde overhovedet. Og så møder vi hinanden næste morgen i et radiostudie, hvor vi begge to skal ind og promovere vores, vores værker. Så det var, det var ret sjovt, at vi er blevet venner, siden da jeg også også rigtig gode venner med Thomas. Men, øh, men nej, altså vi, vi kan, Thomas og jeg kan have nogle samtaler om det der med at komme fra det vi kommer fra, og blive katapulteret ind i det, vi pludselig er blevet øh, mere eller mindre selvvalgt en del af. Og trække på nogle erfaringer i forhold til sociale koder og øh, hvordan man gebærder sig. Og Radio 4 taler med Danmark.
1: Du hørte altså her forfatter Morten Pape, og en del af, hvordan hans sidste måltid ville lyde, hvis det var. Og det er jo fordi, at det her det er et highlight-program af det sidste måltid. Du kan høre det fulde program med Morten Pape inde på radio4.dk i vores app, eller der, hvor du ellers hører podcast normalt. Om det, så skal vi også videre til den næste gæst, som har stået for dagens hovedret. Det er musiker Hanne Bol, som blandt andet står bag det kæmpe hit Don't Know Much About Love. Og hun har valgt en Rigtig spændende hovedret. Vi skal til havs, og, og vi skal have noget, som tager sig rigtig godt ud på tallerkenen. Hvad det helt præcist er, det tror jeg faktisk bare igen, at Jonas skal have lov til at præsentere. Rigtig god fornøjelse.
4: Nora, der ligger ah, du jo,
0: lille baby. Der, ligger, der er du jo.
3: er du glat, Jonas.
0: Jamen det er, det er sekundin, så det er hovedretten. Ja. Ja. Og som vi snakkede om før, så kan det være noget fisk eller noget, noget kød. Ja. Og det er en helt grillet fisk. Ja. Det er en dendorade. Ja. Og øhm, ja, den er grillet med en grøn salat, ja. en grillet citron. Som det skal være i min øjne.
3: Fra kæft og se, det er flottet, flot Johan. Det er, er simpelthen, simpelthen, man, simpelthen er, man, er, man, er, man er i hvert fald ikke særlig meget Danmark. Ej, man er
5: lidt Ej, i særlig meget Danmark. Ej, man er lidt Ej, der kommer en i sådan en... Ja, fuldstændig.
4: Og det er sommer lidt også, ikke? Jo, det er det. Jeg oplever jo også tit, at når det er sommer, og jeg i Italien, så... Så er det så noget her, der på en eller anden måde kommer at op i sætte frokost med ja. dig. Yeah. Popper det bare sådan et eller andet. Hvad skal du have hænden? Jeg skal bare have noget fiskerligt smagslækker. Så man lykkes. Og kogt yeah. ja. lykke. lagesude. Ja. ja, så kører det. Altså I ja. hele frokostret
3: der? hvor er den er flot? Jo. meget smuk og kjeft.
4: Og i øvrigt komplimenter for den første der. Det er godt. Det er godt. Tak. Så når du
3: en dag laver en restaurant der går den vej så så er du.
4: Så kommer
0: kommer vi til <laughs> italiensk? Ja. Det kan være. Man ved ja. aldrig.
3: Nej. Og altså vi, vi samme spor. Vi taler, Vi, vi frokost.
0: Vi, tager dem, ja. vi er i Italien, yes. vi har altså. frokost. Ja,
4: fordi det, det, det er min yndlingsmad. Det er det jo bare blevet, ikke? Ja. Jeg kan da sagtens nævne en hel masse danske, såkaldte danske retter, eller franske, eller tag, eller sådan et eller andet. Jeg har mange ting, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide mad. Men uh, det her, det er... Uh, jeg tror, jeg, jeg tænker altid om, om Syditalien. Jeg må engang i et eller andet liv have boet der. Det må jeg have, ja. fordi ja, det, det, det hurer mig så godt.
3: Er du øhm, virtuel? Til en vis grad, ja. ja. Er det er en fornemmelse af at kunne høre til nogle steder, som ikke... Ja, jeg inden, har i hvert fald
4: eksperimenteret eller... med at finde lidt ud af det i mine yngre dage. Ja. Især der, da det gik rigtig, rigtig stærkt. Der prøvede jeg sådan at finde ud af lidt, hvad stjernerne kunne sige. Mm. Eller hvad for eksempel øh, øh, astrologi, altså karmiske astrologi er. Sådan noget med, hvor man også har sin, sit, øh, sin tidligere liv lidt mm. med. Ikke? Det har interesseret mig. Det, det er ikke noget, jeg sådan, tænker, hvor vanvittig meget ja. over. Men, øh, men jeg tror da nok, hvis du lige svarer mig direkte, så tror jeg da nok, jeg tror på et eller andet, der, der, der ringer. Hvorfor, hvorfor, har jeg det hvorfor har jeg det på denne her måde, når andre ja. ikke har det på denne her måde, selvom de vokser op på samme måde som mig? Altså, der er jo et eller andet, der, der gør, at lige præcis jeg ringer fuldstændig klart ind på den her type simple mad. Og som Jonas startede med at sige, fire ingredienser, ja tak. Mm. Ikke mere for min skyld. Det kan jeg godt lide.
3: Øhm, jeg spørger altså mine gæster, og nu spørger jeg også dig, og jeg ved ikke, om det virker nærmest sådan... Øh ved, øh, øh, sådan et, et ægtesystem, altid for den her fisk er så ikonisk. Dig, ja, det er virkelig Jesus ved. Ja. Øh, men forholder du dig til, øh, til døden?
4: Ja. <clears throat> det gør jeg nok. Øhm... Det tror jeg faktisk alt, altid, jeg har gjort. det. De fleste vil nok lære. Jeg tror nok, at mit første svar ville have været med alderen, men jeg tror faktisk altid, jeg har gjort det. Hvordan? Mm. Jeg havde sådan tidligt faktisk, det, 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 det første store spring, jeg tog i mit liv, det var, at da jeg blev færdig på konservatoriet, øh, der var jeg 21, 22 eller sådan noget. eller andet, der var jeg færdig som det der hedder øh, almindelig musikpædagog. Øh, der tog jeg til USA for at, øh, at studere et års tid. Og da jeg satte mig op i den flyver, eller de flyver, der skulle til for at ende op i Boston, der skal jeg bare huske, at jeg tænkte, så nu kan jeg det eller bære. Jeg har sådan set allerede levet et liv. Og, og skæbnen ville så, at flyveren fra New York til Boston var den mest øh, lufthulsrige tur, jeg nogensinde har været på i mit liv. Altså helt vildt. Øhm, og jeg kan bare huske, at jeg sad deroppe, det var aften, og man var allerede træt og jetlagt og sådan noget. Og så bare hver gang sådan faldt ned. Nå, jamen, fint nok. Fint nok. Mm. Altså, jeg havde virkelig et fatalistisk forhold til, at jeg havde jo sådan set allerede kommet et godt stykke, og jeg var glad, jeg var færdiguddannet, og det var gået godt, og musikken var der, og jeg havde ikke nogen kæreste, der betød noget. Altså, jeg var ligesom svævet i ingenting. Så fint nok.
3: Altså en taknemmelighed, eller en... Ja, en taknemmelighed, blandet med... Det æ, ikke nok. en kynisme?
4: Nej, det synes jeg faktisk Nej. ikke. Nej, måske mere sådan en taknemmelighed, eller sådan... Lidt kynisk, hvis det, det kan man jo godt kalde det, for jeg havde vel sådan lidt... det er fint nok. Så blev mit liv et kort liv. Det er jo en smule kynisk. Men ingen fortrydelse eller noget. Bare sådan lidt... Okay, næste gang den synker, så er det skulle nok få falde helt ned. Ikke? Jeg, t- jeg er egentlig ikke noget, jeg har talt til om. Jeg er ikke engang sikker på, at mine nærmeste rigtigt har hørt det her. Men det var virkelig sådan, jeg havde. Hvis jeg sad ved siden af en, øh, en, en dansk trummeslager, der også tilfældigvis skulle derover, og vi havde fundet hinanden i den der flyver, han sad der ved siden af, han sad der på min højre side ud mod gangen. Og han, var, han havde åbenbart givet en gas hjem i Danmark, inden han skulle have stået dem noget fest. Så han var bare så træt. Så han, han øh, opdagede ikke ret meget, men mens snork, hammerne boblede. Men han faldt hele tiden ud over gangen. Så jeg beskæftigede mig med at sidde og hive ham op igen i stolen. For de der huller, de gjorde, så altså hang han derude igen. Ikke? Jeg var jo så der og, og tænkte, at ja, det skulle sgu meget godt.
3: Hvis vi alligevel alle sammen skal falde ned, så kan <laughs> ja. jeg lige bruge de sidste kræfter på at <laughs> ja. holde ham. Med. <laughs> og jeg kan godt huske
4: den tur der. Det var så underligt. Og sådan set også at så til sidst alligevel er landet i Boston sent om aftenen, uden nogen som helst destination. Jeg havde ikke noget hotel, jeg havde ingenting Det var bare sådan lidt, hvad har vi egentlig tænkt på? Ja. Men så langt havde vi ikke tænkt. Og den, den der bananen, som ungdom, og ikke har tænkt så langt, og, og måske var det der, det sluttede, den har sådan set fulgt mig lige siden. det er altså klart.
3: En øh, Til en vis grad, ja.
4: ja. Fordi det, jeg vil sige til dig, det er, at den opstod, så det første barn kom. Ja. Det tror jeg er en klassiker. ikke? Altså, Jeg blev bange for alt. Jeg blev bange for at flyve, jeg blev bange for, jeg, jeg har altid reddet i mit liv, ikke? Og ridder gerne, og har aldrig været bange for en skid. Men det blev jeg lige pludselig. Det er så et overstået kapitel igen. Men, men, er
3: det det? Bliver det når de så, bliver så store, fast finder den angst så? Eller den bekymring? Ja, men det den? vil jeg sige,
4: at den der bekymring, den, den er jo nok ikke helt væk. Gud skal love, var den kun der de første uger. Den holdt så op og blev bedre bedre og bedre. Ikke?
3: Men det er jo helt konkret det der med, at man bærer et, et ansvar for en andens liv på ens præcis. Præcis. vedkommende ja, lov. Og det er altså, derfor, jeg nævner det, fordi jeg ja. tænker,
4: der, der da jeg sad der som 22 år på vej til USA, der, så havde jeg ingen... Altså, der, der var ikke nogen der ville mangle noget. Altså, der mm. var nogle forældre, der ville mangle deres datter, men der var ikke nogen andre, sådan, der var afhængig af mig. Og det betød, at jeg kunne være fri og frit svømme. og sådan tror jeg, jeg opfattede mig selv meget, indtil jeg fik mit første barn. Mm. Men når man lige pludselig har børn, så, så ændrer alt sig. Altså, alt ændrer sig. Jeg, jeg plejer også at sige, at det er den hele det eventyr, vi har talt om at bo to år i Italien. Øh, Folk siger, hvordan kunne I det? Jamen, så kunne vi, fordi at der ikke var noget, der forhindrede det. Det er klart var der for eksempel sket noget med min datter hjemme i Danmark, så var vi da styrtet hjem og havde afbrudt vores øh, eventyr i Italien på stedet. Altså, det er, når man har forholdene til det, at man kan sådan noget. Det skal man jo også huske, tror jeg, i sit liv. Ikke? At Når det ser godt ud af alt sammen, så kan man godt nogle gange tage nogle udfordringer, der er lidt større ikke? og har ja, ja. overskud til det, fordi så kan man godt klare det. Ikke? Det er klart, har man sygdom eller ting, der, der holder en øh, fast et andet sted, så, så det er det ikke lige det, man skal tænke på at gøre ikke? eller kan tænke på at gøre
3: er du bange for at dø i dag? Nej, det, er bare, det tror jeg faktisk stadigvæk ikke, jeg er.
4: Jeg passer på mig selv. Altså, jeg er en fornuftig bilist, og jeg er en fornuftig alt muligt. Ikke? Men jeg er ikke sådan bange for at dø. Altså, jeg tror, hvis jeg fik at vide, at jeg havde en eller anden sygdom, der ville gøre det af med mig, så ville jeg nok være ret pragmatisk omkring at finde ud af det. Det tror jeg faktisk. Jeg har i min familie en hel del den skrækkelige sygdom, der hedder Alzheimer. Som, som det jo så også gik godt for mig på et eller andet tidspunkt, da forskningen efterhånden fandt ud af, hvad det var, det handlede om. Det er jo mange år siden, man blev klogere på det. Ja. At det var afligt for i starten så sagde alle ja min mor havde Alzheimer, og hendes bror havde det, og min morfar havde det nok også. Altså det ligger ret meget i familien. Øh, så sagde alle jo, nej, det er ikke afligt, det er ikke arvligt. Lige indtil han tager en dag så til til bordet, med en mand, der forskede i det, der sagde, det kan du tro, det er. Wow, så vendte min ja. verden så fuldstændig rundt. Og det gør det for eksempel det, at da jeg så hørte om sådan nogle gen nogle DNA-tjek, hvor man, hvor man faktisk skal finde ud af, hvad man bærer på sig, så var jeg bare sådan det skal jeg vide jeg skal have det nu, for jeg skal finde ud af, om jeg er disponeret direkte for Alzheimer og Parkinson. Og hvor min mand sagde, det gør du ikke. Fordi tænk, hvis du får at vide, du er det, så vil livet jo ændre sig. Jamen, det kan jeg ikke. Det, jeg skal bare vide det. Fordi så vil jeg ændre mit liv i forhold til det. For eksempel sørge for, at I ikke skal hænge på mig, der hvor det begynder at blive for svært. Min familie skal ikke hænge på mig der. Så må jeg lave en løsning på forhånd, der er målrettet mod, at I ikke skal have mig som så stor en byrde, som jeg synes, det var at have min mor
3: Altså som handler om at uh, 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 eller Jamen, uh, som handler om
4: plejehjem, og som handler om at se et menneske vistende bort ja. på den måde der. Det er det er så f- forfærdeligt altså og det er så hårdt for de og, uh, ja, og det er forfærdeligt ja. for mennesket. Det glemmer man nogle gange fordi man altid kommer til at tale om de pårørende men men det er forfærdeligt for mennesket og det er forfærdeligt at se det og det er forfærdeligt på ens egen gruppe. Det er en skræksel sygdom synes jeg. Men øh, og så, så, så var jeg så til sidst at sende den der tester afsted i hemmelighed for nogen som helst. Fordi alle prøvede at tale mig ud af det. Send sendte jeg sted i hemmelighed, og så kom den, og så sad jeg lidt og kiggede på det. Hvad, øh, og så, så blev den ved med sådan at sige, er du interesseret i at få din dykdomsgener? Din, altså, din okay, Eller, så den gav der simpelthen mange muligheder ja, for at Ja, den gav mig nej. mange muligheder for at, at hygge mig med, at der var nogle... Danskere, der var flyttet til Amerika på et eller andet tidspunkt, så jeg havde nogle kusiner langt ude boende i Minnesota. Det ville den meget gerne fortælle mig. Så ville den også gerne fortælle mig det om sådan noget med, om jeg havde brune øjne eller ikke havde brune øjne, eller om jeg tissede asparse lugtende tisse, når jeg havde spist asparse. Det du ville også meget gerne fortælle mig. Hvor ja. for, for kan men, fortælle meget? Men, jeg bliver nysgerrig. Ja. Så var der en i det her sidste rum, man så kunne hoppe ind i, hvis man var modig, Så kunne man så få det, det. jeg vil have. Mm. Og jeg var negativ på begge dele. Og det var, ikke sådan, det var ikke en stor lettelse, men det var alligevel. Fordi samtidig siger den jo også, det er jo ikke fuldstændig sikkert, at det her er helt sandheden, eller at det er den eneste måde, man kan få sygdommen på. Så. Mm. Det ved jeg godt. Men, men på den måde, der er jeg sådan lidt fatalistisk, eller sådan lidt øh, kynisk, det ja. du også kalde det. Ikke? Og fordi jeg tænker bare, at det jeg selv har været udsat for, det er at mig og min søskende, og min far blev udsat for, det skal, det skal min familie i hvert fald ikke. Så da min mand friede til mig, så siger jeg, det er fint, men får jeg Alzheimer, så skal du kaste mig ud over Ejers Rock. Så det er en joke mellem os. Fordi han så senere hen har tænkt lidt over, eller talt lidt om, at ø, det kunne være, at han kunne gøre over i Rock rocker På de dårlige dage. på dag. De
3: <laughs> ja, de det er et meget stort fripass, du har givet ham. Ja, det er, det, må sige? det er jeg godt klar over. Det går
4: godt, jeg stoler på ham. Ellers kunne det <går> helt galt.
3: Men det vil sige, at du fandt på... Altså, var det på nettet?
4: Jeg hørte en udsendelse med Lone Frank, ja. som uh, har forsket meget i det her, og læst en bog af om det liste. samme. Ja. Ja. Og som faktisk har gjort. det... Altså jeg tror, jeg fik øre for det, fordi hun har taget den test på et tidspunkt, da den blev tilgængelig. Nøjagtig den samme årsag som mig. Mm. Og hun fortalte i den radioudsendelse, Hun fortalte i den radiosendelse netop om det der med at komme derhen til, hvor man turde åbne den. Ikke? Øh, og da jeg hørte det, så tænkte jeg bare, det, det er lige hvad jeg skal. Altså, det er helt sikkert. Så det men, men jeg om. mener,
3: er det, så det, er også, det er et online Ja, så er
4: der nogle ja. forskellige firmaer, der kan det Og jeg tror, at man kan jo sagtens gøre det i Danmark Men sådan kommercielt set Der er det amerikanske firma, der i dag har ligesom, t i at, at kunne det der ikke og der er sådan et par stykker, dem kan man søge på nettet Og så søgte jeg lidt og spurgte lige lidt omkring Jeg tror også, jeg undersøgte, hvilke firma Lone Frank havde mm. fået sit gjort fra Ja, det tror jeg faktisk, at og så fandt jeg et firma, som, jeg så, øh, som man så kan skrive til, og så får man en. Øh, og så skal man betale. Ikke noget stort beløb, synes jeg. Så man betaler omkring en tusse for det her. Det er jo ikke vanvittigt, mm-hmm. synes jeg. Det er penge, men det er ikke vanvittigt. Og så øh, kommer der en øh, posten sådan et øh, glas med, med, med nogle, øh, om noget, man skal noget spytte tans, spytte noget i, skrabe, ja. skrabe ud, ja. som man ser på grimmefilm. Ja. Og så sender man det tilbage. Men man fortæller sådan set ikke ret meget om sig selv. Det er jo det, der er så sjovt ved det. Altså at få at vide, at man er blået. Og, og hvis man bare ud, så vil man nok blive lidt for tyk. Og sådan nogle ting. Det er selvfølgelig meget sjovt. Og fanden har de det fra? Ikke? Så de og har så, ikke et billede
3: af dig? Eller der er ikke, altså de har ikke et foto? Nej,
4: de har ingenting. Og så... Øh, og så får man så på noget af det vi snakkede om lige før, så får man jo også en fornemmelse af, hvad man har altså, af DNA i sig, rent geografisk. Ja. Og der fandt jeg så ud af, at jeg er sådan cirka 50% skandinavisk af en eller anden art. Og så er jeg nogle 20% øh, på grænsen mellem England og Skotland. Og den kunne jeg, det havde jeg faktisk ikke tænkt over, men den kunne jeg godt regne ud, fordi min, min mor er fra Bornholm. Og hele min historie ved at godt handler om, at øh, en skotsk kaptejn med rødt hår steg i land i Svanike. Han hed Sander Dick med sin skåndert, og fik børn med en, en Bornholmskvinde. Og det er, det er jo selvfølgelig Sandra der og min skotske forbindelse. Og så det, jeg ikke vidste, det var, at jeg så også har nogle 20 procent grænsen mellem Alsace, altså Tysklands, Frankrig okay. Alsace-grænsen. Den havde jeg ikke luret Der kan noget af den latinske eller den, mm. den sydlige mad måske komme lidt fra.
3: Du vil gerne have haft lidt mere i Italien. Ja, det gør jeg ikke noget. Det gør jeg ikke noget.
5: Vil jeg, sige. jeg synes
4: faktisk, det er meget smukt, at ø, forbinde sig så kraftigt ja. med et andet land Ja. Der.
1: 4. Taler med Danmark. Du hører det her Hannebol fra dengang hun var med i det sidste måltid. Og det er jo fordi, at programmet er på en lille ferie indtil starten af februar. Så vi har fundet en masse gode klip fra tidligere programmer. Og hvis du nu skulle have lyst til at høre videre på, hvordan det lød dengang, at Hannebol var gæst i programmet, så kan du jo finde det inde på radio4.dk i Radio 4's app, eller der hvor du ellers lytter til dine podcasts. Og med det, så er vi også kommet til dagens sidste gæst. Det er grafiker og tegner, Line Jensen, som er kommet på besøg. Og hun har simpelthen valgt en god gammeldags dansk klassiker, som man aldrig går galt i byen med. Og det er nok rimelig nemt at gætte sig til, hvis jeg siger, at det er den klassiske ting, du siger hver eneste gang, at du møder en person, der er i gang med at forsøge at lære dansk. Hvad det er, det kan du høre her.
0: Jamen, det er det det samtidig. Mm-hmm. Og øh, ikke så meget Italien, og så lidt alligevel mm-hmm. øh, Lidt meget dansk, rødgrød med fløde som, øh, som du skrev til os Og så for at holde lidt den her italienske tråd, så har jeg fundet noget italiensk muserende Ej, hvor dejligt øh, Så allerførst rødgrød, helt klassisk dansk, med nu er det jordbær, det er lige sådan en mm-hmm. Og så bevæger vi os en lille smule ind i sådan en solbær-ting, så det har jeg også givet den lidt af mm-hmm. Øhm, ja, den her vin op med fløde, ikke? Op med fløde. Kold fløde. Kold fløde. Ja. Og, øhm, og så den her vin som er fra Bracetto d'Aki. så det er sådan 3 meter sydvest fra Asti. Så det er derudaf, altså noget noget godt sødt.
3: Godt og sødt. Og en, en lille boble, eller en lille ja, spark eller hvad?
5: Ja. Spark. Ja, Ej, hvor flot farve igen nu.
0: Ja. Og øh, udover selvfølgelig vin og rødgrød med fløde, så, øh, så skal du også have lidt kaffe. Ja. Yeah. Og også lidt specifikt. Øh, jeg er glad for, at du valgte det. Det er det, jeg selv drikker. Cortado. Ja. Yeah. Som er dobbelt spra, som en lille smule stinet med. Ej, det er det godt. Tak, Jonas.
5: Hvorfor skal vi have rødgrød med fløde? Ej, men det elsker jeg bare. Og det er sådan en, jeg har glemt den i mange år. Hvor godt det smager. Og så hver gang, at... Jeg møder det, så slår det mig bare, hvor utroligt godt det er. Altså, det, det er måske bare det bedste.
3: Det er barndom og Danmark? Og...
5: Ja, alt muligt. Og ja. så lige præcis det der, som Jonas har siger, så er det jo jordbær, og så lidt senere, så er det noget med solbær, og så mm. kan det være noget med blommer, eller altså, jeg, ved, jeg putter op alt muligt i. Og det bliver bare altid godt, og man kan variere det på alle mulige måder, og det, det er bare en god blanding. Fantastisk. Ingen Jensen lavede
3: en pakke med læserne om at være ærlig og kom til kort, da hendes eksmand, der var musiker, døde af en overdosis i 2017. Hvad var, hvordan tegner man noget, der også andre andres sorg? På tegningen står mor og datter og kigger ned i en matsort grav. Nedenunder står ordene rock and roll. Ingen Jensen valgte at tegne sin egen tilstrækkelighed. Følelsen af, at skulle bære datteren sorg, var noget, der var større end hende. Den anden tegning viser moren med sin store pige hen over ryggen. Der er noget med at lave en kontrakt med, med læseren, øh, som så mm-hmm. pludselig øh, eller beskueren hvis jeg vil sådan læseren øh, som, som pludselig bliver øh, f- f- øh, for uoverskueligt eller der sker ting i dit liv der efter, der, der, der", hvor, hvor det der karakter hvor fortællingen ja. er der karakter
5: Ja altså det var både det var både fordi at det der skete var alt for stort og voldsomt og og pludselig også meget stor fortælling, end,
3: end en fælles datter skal bære rundt på. Ja,
5: ja lige præcis. Altså, så der var både noget med, at, at, at det var jo en helt anden stil, og en anden tone, og, altså en helt anden streg. Jeg, skulle, at jeg følte, jeg skulle finde et helt andet sprog frem, for at kunne fortælle den historie. Og også, at Instagram måske ikke var stedet, hvor jeg skulle fortælle den. Øhm, og så rigtig meget det der, som du også skriver med, at det er jo i høj grad også nogle andres historier, og nogle andres sorg, og jeg møder jo tit det dilemma med, hvor meget kan jeg tillade mig at inddrage andre i mine tegninger. Og der har jeg, jeg laver altid sådan lidt den regel med mig selv, om at hvis jeg ligesom kan holde vinklen og historien over hos mig selv, hvor de andre er lidt bipersoner, så kan jeg godt få lov til at gå ret langt tit. Men lige præcis når det handler om min 14-årige datter på det tidspunkt, der var i altså, granatschok, der skal jeg jo ikke gå ind og, og rykke ved, hendes grænser, eller, altså gå på kompromis med, hvad, hvad hun har brug for lige nu. Og det var jo helt sikkert ikke at blive tegnet i realtid. Øhm.
3: Og så også, at altså, alle, død, altså, alle dødsfald er dramatiske, men, men det har selvfølgelig, selvfølgelig også en ekstra vinkel af det. er en Det var et
5: voldsomt, voldsomt dødsfald. Og det har jo også en lang forhistorie op til Som jeg slet ikke har skildret. Så det der med at sige at lave en kontrakt med læserne om ærlighed. Jo, jeg bestræber mig på at være 100% ærlig i alt, hvad jeg fortæller. Men jeg fortæller jo ikke om 100% af mit liv. Og det har jeg jo aldrig gjort. Så der har jo været masser af historier. Også inden han døde. Som jeg ikke har fortalt. Om alle mulige ting. Men men også i forhold til ham. Og også i forhold til, hvordan det er at have en, en datter med... En forældre, som er et helt andet sted. Øhm. Og det, den historie kunne jeg godt tænke mig at prøve at fortælle en gang, men jeg er ikke sikker på, at det skal være på Instagram, og jeg er heller ikke sikker på, at det skal være endnu. Det er heller ikke sikkert, at den skal være tegnet. Det skal i hvert fald ikke være sådan en øh, øh, satirisk mm. comic. Mm. Det, det er, den har sådan en lidt øh, tungere... Øh.
3: Og samtidig så har det selvfølgelig en historie, der var så stor i dit liv, at den stoppede alt andet, da den stod på, ja. går jeg ud fra. Så derfor ja. kunne du ikke komme udenom den?
5: Nej, jeg kunne ikke rigtig komme udenom den, fordi det med at, at skildre min, øh, min hverdag var blevet så stort for mig på det tidspunkt. Og det, han døde jo faktisk nogle måneder før min første bog udkom. Så det var jo også sådan på en eller anden måde lidt ved en skillevej, at nu vidste jeg godt, at jeg skulle til at lave den der bog, og den skulle ud, og jeg ville gerne, jeg ville gerne noget med det, og det var nu, jeg ligesom skulle vælge, at jeg vil gerne det her, og jeg, jeg ville kunne noget med det, og jeg vil kunne leve af det. Og, øh, samtidig med, at, at øh, altså, vores liv faldt jo fuldstændig fra hinanden i en lang periode. Og så sker der jo det mærkelige, som jeg tror mange vil kunne genkende, der oplever meget voldsomme ting, at samtidig går livet jo også videre. Altså, og det er jo både godt og skidt, at, at vores små børn var halvandet og halvt på det tidspunkt. Og, og det havde den dødelige slutningen af sådan en vinter, hvor de var syge konstant. Altså det der første år i dagpleje, hvor vi havde ikke haft den eneste uge fra oktober til marts, hvor der ikke var mindst en, der var syg. Altså alle var syge hele tiden, og de kastede op, og de havde diarræ, og de havde feber, og de havde... Altså, og vi hang i neglene i forvejen ved at komme igennem det der år der. Og så fik vi den der ind oveni. Øhm. Og så virker det så åndsvagt at bruge sig over, at børnene er syge. Ikke? Altså, så, så ugen efter var det sådan, nå, men, nu skal vi så til begravelse, og nå, der er en, der har feber igen. Altså det, man kan ikke sidestille de to historier. Og det, det var jo altså det var en umulig opgave, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg løste den særlig godt. Men jeg, jeg prøvede ligesom så at vende tilbage til at fortælle nogle almindelige hverdagsagtige ting. Jeg havde jo ligesom fortalt, okay, nu er der en ny præmis for de her hverdagsagtige ting. Og så indimellem komme tilbage med en eller anden status på, okay, og vi ved jo godt, at lige nu handler vores liv ikke kun om de her ting. det handler også om nogle andre ting, og det går så nogenlunde sådan her, og det kan jeg ikke sige så meget om. Og sådan, så jeg ligesom lod det være en del af det. Men uden at det var det, der blev hovedhistorien. Og det synes jeg jo heldigvis, at, at mine læsere har været rigtig gode til at både forstå og, og acceptere og respektere
3: i virkeligheden. Hvad gjorde, øh, nu var det selvfølgelig en, en så meget specifik relation, men hvad gjorde øh, 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 det der med at skulle f- oversætte død til sine børn? Øh, hvad, hvad gjorde det ved dig?
5: Jamen, ej, men jeg blev altså... Det med at oversætte død til børn, det er en ting, men det med at oversætte død til sit eget barn, altså det var frygteligt. Og det med, at det kom så pludseligt, altså det tror jeg ikke, vi kommer over nogensinde. Og også i den forbindelse gjorde vi jo alt muligt forkert. Altså fordi der jo ikke nogen, der har lært os, hvordan vi skal være forældre i den situation, eller vi skal være de voksne i den. Men vi var jo alle sammen, jorden havde jo åbnet sig under os, og vi lå bare, vi hang i et frit fald den der nat, hvor vi fik at vide, at han var død. Øhm, så det, det er noget, vi stadigvæk prøver at komme os over.
3: Du var i den relation, hvor du pludselig er ene forældre. ja. Hvad gjorde det ved dig, udover ansvaret og, og, og praktikken? Og, men, men det der med at være... Altså, forstå mig at du kan jo ikke dø nu.
5: Nej, det kan jeg ikke. Og det undrer mig så meget, hver gang du har det her program. Så spørger du, om folk er bange for at dø. Og så siger de altså, nej, de er ikke bange for at dø. Og så siger jeg, hvordan kan de sige det? Altså, det er min største angst i verden at dø. Og det er virkelig ikke for min egen skyld, men det er, fordi jeg kan se, at jeg skal ikke efterlade de børn, før de er færdige. Øhm nogle af dem, og især selvfølgelig ikke den store.
3: Øhm, Har det gjort dig mere bange for at dø?
5: Ja, helt klart.
3: Var det noget, du tænkte på før?
5: Det var noget, jeg tænkte, uu, jeg er bange for at dø, og så tænkte jeg ikke mere over det. Altså, det er blevet konkret på en helt anden måde, efter det er sket. Og det er netop, som du siger, at det ikke er en mulighed. Altså, det, må ikke, det kan ikke lade sig gøre, det må ikke ske. Øhm, fordi vi bliver nødt til at holde fast i en eller anden form for jeg skal nok passe på. Altså, der bliver nødt til at være det der, jeg lover dig, at det nok skal gå. Og det ved vi jo lige pludselig godt, at vi ikke kan sige, fordi vi kan ikke love noget som helst. Men bare den ene ting, jeg lover, at jeg nok skal blive her, den bliver vi nødt til at kunne love vores børn.
3: Be- bevæger du dig på en anden måde i tilværelsen i dag, efter
5: din eksmand stødsfald? Altså, jeg tror, jeg tror i hvert fald også, at hans Død har været med til at gøre mig mere opmærksom på, hvordan jeg gerne vil være levende, og hvor stort et ansvar vi har for at leve det liv, vi gerne vil, men også at være til stede over for vores nærmeste, som dem, vi gerne vil være. Og igen, en ting er, at han døde, men der var jo også en lang historie op til, hvor vi har haft... Øh, problemer med stoffer og altså alle mulige andre former for svigt. Og det absurde er, at efter han døde, kunne vi lige pludselig bedre tillade os at talesæt nogle af de ting og sige dem højt. Fordi jeg havde aldrig kunnet sige højt til min datter, at det var det, hun kunne mærke, når hun kunne mærke, at der var noget galt.
3: Og det, gør og det har jo været en rolle, kæmpe, kæmpe, illere. kæmpe
5: smerte, både hos mig, men jo i høj grad også hos hende. Og det er jo noget, jeg først er blevet rigtig opmærksom på, efter at han er død. Og efter at jeg har kunne høre hendes side af historien, for det viser sig jo, at vi på begge sider har haft rigtig mange oplevelser, som vi ikke har sagt videre til den anden, fordi vi havde en eller anden idé om, at det skulle den anden ikke vide. Og det har jeg haft over for hende, fordi hun var et barn, og hun skulle ikke vide noget. Og det hver gang, der var noget sådan, om han var ude at spille igen, eller der var vi lavet lige om på planerne, eller når, er ja, sådan er far, det ved du godt, han er lidt mærkelig, du kommer bare hjem til mig. Øhm, og på hendes side har der jo også været nogle oplevelser, hun har haft, som hun har vidst, dem skal jeg ikke sige til mor, for så bliver hun mærkelig, eller så bliver hun det der underlig kigger, så stiller mærkelig. hun nogle underlige spørgsmål. Eller så altså, så blev hun rød på far. Ja, og det, det skal vi ikke konflikt. have. Ja. Og vi har jo været skilt, siden hun var to. Så hun har jo levet hele sit liv med, at vi var to meget forskellige steder. Øh, og hun har skulle ja, være midt i det der. Og det kan man jo heller ikke lappe sammen igen bagefter ved at sige, Nå, nu kan vi sige, det var det. Så går vi videre. Nu har vi snakket om det. Altså det, det former jo mennesker, og især børn at vokse op med sådan noget.
3: Men den der lojalitet, man tager på sig ved at øh, skulle forholde sig til en misbruger.
5: Mm. Den
3: ved jeg ikke, hvordan man forholder sig til i forhold til et barn.
5: Det ved jeg heller ikke. Og jeg kan kun sige, at, jeg, altså, at det er noget af det sværeste, jeg nogensinde har gjort i mit liv, og det jeg kommer til at fortryde allermest, at jeg ikke har kunne være mere åben over for hende om, hvad der var på færre. Og samtidig så kan jeg ikke sige, at jeg ville have gjort det anderledes i dag. Fordi konsekvenserne af det havde også været voldsomme. Altså så er jeg ikke sikker på, at hun havde haft kontakt til sin far på samme måde, som hun har nu. Hvor hun jo på rigtig mange måder også har haft en vidunderlig far. Altså, Og det jeg synes også, at vi bliver nødt til at tale om misbrug på den måde, hvor det ikke er noget, man er... Man er ikke en misbrug, og man har et misbrug, og man er virkelig også rigtig mange andre ting. Fordi min eksmand var virkelig også mange andre ting. Han var en dejlig mand, og han var en dejlig far, og han var en dygtig musiker, og han var altså, alle mulige ting. Og samtidig så havde han et, et problem, som skyggede over rigtig stor del af hans liv, og over rigtig stor del af alle mulige andres liv. Og, igen, og, et,
3: og et problem, han blev ved med ikke at kunne gøre noget ved.
5: Ja. Ja, og som, og som er et problem, som rigtig mange stadig ikke vil enten tale om, eller vil kalde det et problem. Der er jo, der er jo stadigvæk øh, store dele af øh, vores familie- og omgangskreds som mener, hvad er problemer. Det er dig, der gør det til et problem, ved at tale om det. Øh, det er ikke sikkert, at dit barn vil have det så dårligt, hvis ikke du insisterer på at kalde det et problem hele tiden. Og det i sådan en situation er det heller ikke nemt at være sådan en plisetype, der bare siger, det skal jeg ikke tænke på, det skal jeg nok ordne. Det, altså det er helt klart i den situation, at jeg øh, nok har skullet edde mest, og har slået flest krøller på mig selv, for at få det til at fungere, og for at få sjovet til at se almindeligt og glat ud, og få det til at ligne en almindelig glad, skilt mig som, hvor vi godt kunne samarbejde og spise sammen en gang om ugen. og øhm, og det kunne vi også, men det var ikke gratis.
3: Er du blevet mindre bange for ikke for din egen død, men for død? Altså forstår du hvad jeg mener? Ja. Død, andre, ja. tror jeg, jeg Jamen, det er jeg nok. Ja. Vi er enige om du kan ikke dø. Punktum.
5: Jeg kan ikke men, men, dø. Men, men de andre kan godt. Men, altså,
3: men, men har t- altså øh, øh, lige nu så deler du på Instagram om din far, som er meget syg. Ja. Øh, det betyder ikke, at han skal dø. Men, øh, men øh, har, øh, Det kommer til at lyde sådan lidt øh, domino-mekanisk, men, men er der noget ved, ved de to oplevelser? Øh, jeg ved godt, der er meget stor forskel på at miste en eksmand og så dramatisk. Og, øh, og, og så have en, en far, der er syg, som trods alt er en lidt bedre rækkefølge mm, ja. i tilvalsen. Øh, men er der... Øh, men har det gjort, at du kan forholde dig til den del på en anden måde? Og nu snakker jeg nærmest helt konkret ned i din streg, fordi at det, du lige pludselig har ramt med din fars sygdom og indlæggelse, det er jo lige pludselig noget ekstremt øh, øh, eller almindeligt, ja. øh, som jo i, 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 i virkeligheden rammer præcis lige så bredt, og måske endnu bredere end, mm. end, end, end de tegninger, der handler om øh, barsel og småbørnsfamilie.
5: Ja. Ja, og det, altså, der er jo lige præcis det, Altså, der er både det ved min fars øh, sygdom og indlæggelser og alt, at, øh, ja, at alle kender det i en eller anden form. Alle har, har prøvet noget lignende og har stået med et nært familie med, med, medlem, som, som visner for en af en. Og det er der jo en kæmpe stor sorg i og vemodighed i. og og der er både det med at se et menneske, som man elsker, forsvinde for øjnene af en, og der er jo også hele, man bliver jo også tvunget til at tage hele sit eget liv og ens historie med det menneske op til revision og finde ud af Gud, hvor jeg så i forhold til, jamen vi var jo lige før, var han jo den voksne og den stærkere, det var mig, der var barnet, jamen hvad så, så er det ikke mig, der er barnet mere, eller men nu er jeg den voksne, men jeg, altså der er jo rigtig, rigtig mange tanker i gang, men, men som du siger, det er jo ikke, det er jo mine tanker, men det er jo alles, Oplevelse, og der er ikke noget belagt ved at tale om de ting. Øhm, jeg har jo spurgt min far, om det var okay, at jeg skrev om det undervejs. Og min far har jo måske været min allerstørste øh, fan. <laughs> så han har jo fulgt min, øh, min udvikling meget, meget nøje. Og han sagde med det samme, jamen det er klart, at hvis det fylder noget i dit liv, så skal det være med i din historie. Øhm, og så har vi aftalt nogle præmisser, som er, at jeg tegner ham ikke. Og der er nogle ting omkring hans øh, konkrete sygdom og situation, som jeg ikke fortæller. Men jeg og igen prøver at holde historien på min banehalvdel, så det er min oplevelse af at have en far, der er syg, der er hovedhistorien. Og så er det klart, at hvis det havde været hans historie, havde det været nogle helt andre ting, der fyldte. Ikke? Øhm men det er svært at oversætte til den anden historie, som handler om nogle helt andre ting, og hvor der netop er så meget tabu belagt indover, og hvor der er så mange aktører indover, som har andre historier, og andre øh, altså, og der, jeg er jo ikke interesseret i at mase min historie ned over på nogen. Jeg er heller ikke interesseret i at fortælle min ekskæreste historie, som sådan her var den. Fordi der kan være rigtig mange historier om, hvordan min ekskærestes liv var. Øh, og hans egen historie er helt klart anderledes end min historie. Men på et eller andet tidspunkt er jeg interesseret i at fortælle, hvad gjorde det ved mig? Hvordan var min historie i det? Fordi det glemmer vi tit, synes jeg, i de der historier. Altså netop er de der hensyn til at beskytte hinanden. Det er jo derfor, Og, og, fortalt, og, alt og de historier jeg bliver ikke fortalt, og der kan være rigtig hensyn. gode grunde til at bryde alle mulige tabuer. Men lige præcis der er der jo også et kæmpestort hensyn til... Alle mulige andre mennesker, som er nogle skrøbelige steder. Og, og øhm. Så den er sværere, synes jeg.
3: Line Jensen tegnede tegninger, der gjorde at hendes læsere og seere føle sig lidt mindre ensomme, og en hel del mere set og forstået. Line Jensen efterlader sin mand, musiker, musiker Rune Kelsen med hvem hun havde døtrene Solvej Kirsten, og datteren Nora, som hun havde fra et tidligere forhold. Æret vær af hendes minde.
5: Det er jo det, der ikke kan ske. <laughs> det er det. Er det. Så, 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 ja, men det var den præmis, jeg vidste godt, men det jeg ville præmissen. faktisk så gerne have den rød krød, så jeg blev nødt til at gå med på
3: den. <laughs> det var en rimelig hård spøj at gå med på det er hele taget betragtning.
5: Øh, Line, hvad skal der stå på din gravsten? Mm. Der skal tegnes noget, vel? Altså, jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle have en gravsten. Der er ikke nogen i min familie, der har en gravsten. Vi ligger alle sammen på de ukendte skrav.
3: Der er simpelthen ikke nogen, der har taget sig selv nok Nej, til at
5: kunne... Det, jamen det er det.
3: Men du kommer til at blive husket, så nu, må du, nu bliver du nødt til at sætte, uh, at sætte
5: streger under dig. Ja, men jeg, jeg tror ikke, jeg skal have en gravsten. Det kan jeg altså ikke forestille mig. Men det er jo også noget med, at, at det der med at have sådan et konkret sted og en kirkegård, hvor man skal gå hen for... Altså, så må, du gengæld, 5, så må du så vi er rigtig gode words. Så er du rigtig det en uh... Uh... mulepose. <laughs> ja. Ej, den skulle jeg have tænkt over. Den burde jeg jo have vidst, du ville komme med. Det kan jeg virkelig ikke sige.
3: Line Jensen, tak fordi du ville være gæst til det sidste måltid.
5: Tak fordi du måtte komme.
1: Radio 4 taler med Danmark. Du hørte her Line Jensen, da hun var med i det sidste måltid. Og med det, så er vi også færdige med den her highlight-udgave af programmet i dag. Vi har haft besøg af Morten Pape, Halle Bol og til sidst her Line Jensen. Og du kan jo lytte til alle de her programmer og mange andre inde på radio4.dk eller i Radio 4's app, hvis du søger efter det sidste måltid. Og således, så vil jeg egentlig bare ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Der er meget mere god radio at finde her lige om et øjeblik. Tusind tak, fordi
2: du lyttede med.